0: Всем привет, вы слушаете подкаст Аромат Арчили о парфюмерии, запахах и красоте вокруг нас. И с вами его ведущий Елена Просветова, продюсер образовательных проектов.
1: И Елена Просветова, парфюмерное искусство
0: По недавней традиции мы начинаем наш выпуск с небольшого дайджеста новостей из мира парфюмерии и стиля и моды. Мама, что произошло за последние недели, пока нас не было в эфире?
1: Так, что произошло за последнюю неделю? Коротко о главном. Да? У Виктории Беквы вышли д- духи, вышли ароматы. Это такой подарок своим клиентам. Она сделала и своим покупателям. Осенью зап- запуск проекта. Пока что вышли три аромата. Они очень красиво сделаны. Я их видела в соцсетях, она выставляла. Ну и они уже вышли. Я не знаю, будет ли это ароматы сделаны компании ST Lauder, ну, по-английски ST Lauder. Вообще, Виктория, у нее есть своя линия косметики, и вот линию косметики она выпускает с концерном ST Lauder. Будут ли ароматы с- сделаны с этим концерном, я не знаю, я уже сомневаюсь, потому что посмотрела фамилию парфюмера, он достаточно известный, молодой парфюмер, но вот не знаю, с концерном ли Estée Lauder будет работать Виктория. Это приглашенный парфюмер, а Виктория ему рассказывала свою концепцию. Концепция состоит в том, что есть название аромата и есть несколько цифр, которые расположены на флаконе сразу после названия аромата. То есть Виктория, она поклонница нумерологии, поэтому в ее флаконах, в ее посланию своей публике зашифрованы какие-то самые важные моменты ее жизни: встреча с Дэвидом, рождение детей или их какие-то личные встречи, которые которые остались у нее в воспоминаниях надолго. Кстати, вот дочка у нее три сына, у них три сына, и дочка, дочка названа ее зовут Харпер Севен. То есть у нее есть имя, еще есть число. Uh-huh. Так она, у нее даже есть хэштег Харпер Севен. Названа она в честь писательницы Харпер Ли. Это любимая писательница Виктории. И еще цифра 7. Я не знаю, как-то, вот по мнению Виктории, это счастливое число ее, может, в ее семье. Многих,
0: кстати... Цифра 7 Ну, вообще,
1: она считается как-то очень счастливым. Хотя и 8 число бесконечности вообще считается, что у кого есть 8 в дате рождения, то это счастливые люди. Ты, например. То есть очень интересно, красивые флаконы. Визуально они выглядят очень красиво, все стильно. Ну, как, как и любит Виктория, все, чтобы у нее было все идеально. И одежда, и косметика, и духи. Духи стоят где-то в районе 300 евро. Вторая новость из мира парфюмерии. Возможно, она как-то так не очень громкая, но для меня важная, потому что я люблю творчество парфюмера Оливии Джакобетти. Ты знакома с ее творчеством? Юнкс. Юнкс, да, и мы с тобой вместе писали лекцию. То есть я писала, ты переводила ее на английский язык. Так вот, Оливия — очень талантливый парфюмер и очень интересный человек. Она сейчас работала в сотрудничестве с компанией Zara, ну, с концерном Zara. И работала она по Приглашенный парфюмер. Mm. И этой осенью вышло три аромата. Они представлены в линейке ароматов. Если вы будете в магазине, то обратите внимание, просто белые коробки. Они как бы даже не привлекательны. Но мелким шрифтом там будет написано «Оливия джекабети фо Она сделала три аромата. Я бы, честно говоря, очень хотела послушать их. Мне интересно, что она придумала такое. Что такое вот эти ароматы? Почему? Почему я, например, обратила на это внимание, почему мне кажется это важным? Хочу вам напомнить, в одном из наших выпусков мы с Миленой разговаривали о парфюмерном гардеробе. И там же у нас с ней был разговор в этом выпуске о коллекции. Помню, что спрашивала, надо ли собирать, что такое коллекция? Так вот, аромат Оливии Джекобетти для Азары, это как раз аромат, который можно оставить себе в коллекцию, потому что пройдет 2-3 года, и это будет раритет уже у вас. То есть, ну, это Понятно, что вот эта коллаборация, то, что они сделали, сотрудничество, это разовая такая акция. акция. Но пройдет время, и этих флаконов уже не будет. А у вас будет в коллекции аромат, о котором вы можете рассказать. Этот аромат Оливии Джакобети, который она сделала в сотрудничестве с концерном Зара. Вы можете познакомиться также. Если вот вам неизвестна эта фамилия этого парфюмера, вы можете за не очень большие деньги начать знакомство с ее творчеством. Вот Тут вопрос, как к вам попадет этот аромат, ну, скажем, у нас, да, в нашей стране. Вот это тоже будет история в вашу коллекцию, вы будете рассказывать, как он попал лично к вам, да, что вы сделали такого, чтобы он оказался у вас в руках. Например, если у вас нет коллекции, даже для начала коллекции это классно будет, потому что так ароматы оливии стоят в районе 15 тысяч, а здесь не за такие большие деньги можно купить и послушать ароматы они разные. Они там мужские, женские. Упакованы они очень красиво. Два года назад уже была такая история с парфюмером Джо Малон. Это женщина. Джо Малон, она делала как раз ароматы для Азара вот в таком же формате. И коробки были такие, флаконы были. Мне, в принципе, эти ароматы очень понравились. И за 3000, там, я уже не помню сейчас, сколько миллилитров, какие-то духи даже стоили 1800. За такие деньги можно купить хороший аромат. Выбрать, которые вам понравятся.
0: Я, кстати, как раз хотела вспомнить про Джо Малон и Зару. Да. Это так интересно, что Зара делает крутые коллаборации с другими ну, компаниями, с другими парфюмерами. Да. И делает действительно качественный продукт, потому что обычно в таких масс-маркет-магазинах не очень хорошие духи. А вот ты
1: интересную тему затронула, кстати. Знаешь, я тебе хочу что сказать. Просто вот первый раз они вынесли фамилию парфюмера на коробку.
0: И ты поняла,
1: кто это. Uh-huh. А до этого вышел аромат и вышел. Ты не, вот, чтобы тебе узнать, тебе нужно обратиться во фрагрантику, найти поисковике, кто сделал этот аромат. Но когда мне вот нравился какой-то аромат в Заре, особенно Зара Home, я сразу смотрела на фрагрантику. Там очень хорошие парфюмеры делают. Концерн Zara может позволить себе пригласить любого парфюмера, потому что они платят гонорары хорошие. Понимаешь, да? Только в этот раз мы можем сразу узнать, кто это сделал хорошая реклама, да, потому что люди с Чомалон знакомы хорошо, да. да? да, да. Оливия Джакобетти, это уже они привлекают публику, которая более из нишевой парфюмерии, у-гу. но тем не менее, то есть они, видишь, они берут разные сегменты, сегменты да, публики, которые любят парфюмерию. А еще, кстати, хотела сказать, что вот в Zara Home несколько лет была прекрасная линейка ароматов, мне они так все понравились, и сделал парфюмер, когда вот я обратила внимание, молодой парень который делает ароматы вильхельм парфюмеры или парфюмеры я не знаю как правильно мне не выговорить вообще эту компанию желтые флаконы такие и он же сделал ароматы для виктории то есть и для виктории он делает как приглашенный парфюмер да и также он работает с компанией Зара. он там много ароматов очень сделал просто ни на флаконе ни на коробке мы не можем это прочитать но они классно сделали, что они фамилию вынесли сразу. Это уже да. повод для того, чтобы поговорить и сделать лишнюю рекламу. Это классно. У Оливии сейчас не самые лучшие времена, потому что во время пандемии закрылся ее нишевый бренд. Сейчас мы еще про это поговорим. Вот поэтому я вот так поняла, она стала активнее работать с концернами и с нишевыми домами. Вот Диптик, я так и не могу понять, то ли его продали, то ли нет, но тем не менее, я люблю очень эту марку Диптик. Она сделала свечи для Диптик. То есть она активно работает, и слава богу. Последнее, что я хочу сказать, вышел все-таки я прочитала это последний фильм Вуди Алина. Он сказал, он не будет больше снимать, он не хочет Сколько больше лет? снимать. 87
0: лет. Ты любишь Вуди Алина? Да, мне очень нравятся его фильмы. Я очень люблю фильм "Магия лунного света". Обожаю. Правда, да. я давно его не смотрела, надо пересмотреть. А пожалуй. я смотрела
1: недавно, сидела. Все-таки столько там юмора, вот такого тонкого. Я
0: люблю фильм с Блейк Лавли, у него есть "Светское общество". Помню, Ой, называется. да, какая она там красотка! тоже Спасибо. бы лучше Это... пересмотреть, потому что я его очень любила. Твоя любимая смотрела. актриса же, да? Не то что любимая актриса, я просто любила сериал ⁇ Сплетница ⁇ и она там играла... Слушай, ну она очень красивая. Она, роль. знаешь,
1: красивая, какая, она в общем красивая. Вот ты смотришь, когда она лицо вроде такое да. не, какое-то необычное лицо, но у нее фигура потрясающая, волосы красивые. Да. Очень красивые наряды у нее там в светском обществе. Дождливый день в Нью-Йорке.
0: Это, к сожалению, не смотрела. Посмотри. Но мне нравится. Его а идеали. полночь в Париже. Полночь в Париже нравится. Последнего да. фильма все я
1: обожаю. Он э, сказал, что ему не нравится культура отмены, которая сейчас происходит в Голливуде, и он не хочет больше снимать фильмы. И это его последний фильм. Снял он его в любимом Париже. Париж он любит, я так понимаю, очень. И играют у него французские актеры. И фильм этот называется "Великая ирония". В общем, я хочу посмотреть. Смотрите и будем обсуждать это в нашем телеграм-канале. Если вам понравится или может что-то не понравится, у него ж музыка еще потрясающая. Угу. Как человек вообще в таком возрасте так красиво снимают про любовь фильм? Причем все, да. все у него молодые актеры играют очень.
0: Причем все в одном стиле про любовь, угу. но совершенно разные истории разные. и разные персонажи. Угу. Мне кажется, это очень интересно. И разное время. Да. Основная тема сегодняшнего выпуска ⁇ это селективная парфюмерия. Селективная парфюмерия ⁇ тема, о которой маму часто спрашивают на лекциях, на консультациях, которые она проводит. Я часто спрашивала, что это такое. Также много вопросов о том, в чем разница между селективной и никшевой парфюмерией или как они вообще друг с другом соотносятся, как они существуют. Поэтому хочется в этом подкасте разобрать подробно по косточкам эту тему селективной парфюмерии. Что это вообще такое? Чем это отличается от нишевой парфюмерии, от масс-маркета? Какие конкретные бренды, примеры есть, которые точно относятся к селективной парфюмерии? И сегодня я думаю, что мы еще обсудим интересную коротенькую тему – это фланкеры. Да. Интересную тему фланкеры, которые мы обещали рассказать в прошлом подкасте про концерны и про ситуацию на рынке парфюмерии, потому mm-hmm. что это непосредственно к этому относится. Расскажи, пожалуйста, что такое селективная парфюмерия, какие бренды к этому понятию относятся и чем она отличается от нишевой парфюмерии для новичков и для тех, кто не понимает вообще, что происходит.
1: На самом деле все очень просто. И вот понятие селективная парфюмерия от слова «селектив». Я посмотрела, оказывается, это французское слово обозначает оно отборный. Да? Uh-huh. Это, как это переводится, Милен, правильно? Отборный. Селектив. Избранный. Избранный, да. То есть вот чтобы понять, что такое селективная парфюмерия, есть просто духи, как вот мы только что сейчас говорили, это Zara, да, например, в Заре uh-huh. это просто духи, да, которых много. Это масс-маркет называется, а есть какая-то парфюмерия, которая отличается от той парфюмерии, которая масс-маркет. Называется она селективная. В понятие селективная парфюмерия входят масс-маркет-люкс и нишевая парфюмерия. То есть два вот этих понятия.
0: То есть зафиксировали нишевая парфюмерия, это часть селективной парфюмерии. Да, почему она вот
1: много селективной парфюмерии, а нишевая парфюмерия изначально, она складывалась как ниша, да, маленькая полочка, маленькая ниша, как вот правильно сказать по это же тоже французское слово. Но маленькая... Ниш,
0: это, по-моему, полка как
1: раз. Вот. Это маленькая такая полочка, на которой лежат какие-то ваши эксклюзивы или вот то что-то такое необычное. Потому что масс-маркет-люкс это все-таки больше к масс-маркету относится, да, но что-то есть у вас, какая-то штучка, Такая, да, которая, она маленькая очень, но очень вам дорога. Или она ручная работа и дорого стоит. Если у нас в селективной парфюмерии входит понятие масс-маркет-люкс, что это такое? Да, вот есть просто духи. В общем, ты пришел в какой-то магазин большой, супермаркет, да, и там много духов. Ну, скажем, какие у нас огромные компании? Летуаль, да? Вот вы приходите, и там, например, слева, почему-то мне Летуаль вспомнилась, почему я не знаю. но ну, я, видимо, вот сейчас, сейчас в голове я в галерее нахожусь, из хожу вот в этот латуаль, это как супермаркет да у меня вот с левой стороны у вас находятся просто ароматы стоят вот их много очень да их достаточно сложно изучить а справа например стоят ароматы которые вы вы даже по флаконам видите что они выглядят совершенно по-другому и цена у них другая да то есть это массмаркет люкс чтобы вам было проще я могу сказать это Джо Малон это Том Форд это селективная парфюмерия масс-маркет люкс Называю как какие тебе интересно я буду отбрасывать в корзины сразу. Свершлутанц. Свершлутан, оставим это это нишевая, угу. это нишевая, которая, вот очень важный момент, перетекание из одной корзины в другое нишевая парфюмерия, которая с течением времени ее купил концерн и она стала Масс-маркет, люкс. Вообще, на самом деле, все просто, но, с другой стороны, очень сложно бывает. Поэтому нужно, если вы хотите больше знать, и вот как-то вам, чтобы комфортно себя чувствовать, но если вы хотите понимать, да, в парфюмерии, плыть по течению, да, то надо либо наш подкаст слушать, либо либо общаться с людьми, которые очень хорошо в этом понимают, и они могут рассказать, угу. да, что в данный момент уже не стало нишей, а стало масс-маркет люкс. Шанель есть масс-маркет Шанель, да, то есть это Шанель, которую вы можете увидеть везде, да, вот то, что продается Коко, да, оно везде вот было Коко Мадемуазель, даже по-моему, пятерка была везде, я сейчас уже плохо это помню. Но есть эксклюзивы, да, вот, про которые я читала лекцию, есть бутиковая линейка ароматов или ароматов которые продаются в корнере значит это шанель до да, эксклюзивы они называются это масс-маркет люкс например есть барберы у них тоже есть бутиковая линейка если вы зайдете в бутики барберы прям бутик вот да в милане например да или в лондоне то там будут ароматы несколько, например, семь или десять, которых вы не видели до этого. То есть есть ароматы, которые достаточно дорогие в красивых флаконах. То есть вы понимаете, что флаконы стоят дорого, да, там или ручная работа или золото вот любят, да, там какие-то медальоны из золота сделаны. Вы понимаете? Об
0: этом мы говорили в выпуске про дорогую парфюмерию. Да, да, Послушайте. да.
1: Это масс-маркет люкс. Какие еще Каролина Эрера, кстати. Вот, может, мало кто из вас знает, но на самом деле есть просто Каролина Эрера, вот эти туфельки, да? А есть, например, линейка ароматов, которая продается только в бутиках Каролина Эрера. Они стоят недешево 300-400 евро, но это как раз масс-маркет люкс. Это не нишевая парфюмерия. Сейчас я расскажу, что такое нишевая парфюмерия. То есть есть просто духи, есть селективная парфюмерия, Парфюмерия. В понятие селективная парфюмерия входит масс-маркет люкс и нишевая парфюмерия. Теперь к нише, да, не возвращаемся или возвращаемся после Оливии Джекобетти. Нишевая парфюмерия. Возможно, я уже в предыдущих выпусках рассказывала, что это такое, да, откуда она появилась. Конец 70-х, 80-е, начало 90-х, когда стал разрастаться масс-маркет, когда духов стало очень много, парфюмеры захотели сделать свои маленькие бренды, которые они хотели показать свой и профессионализм, и свое понимание парфюмерии. Да? Что такое нишевая парфюмерия? Это фамилия парфюмера обязательно. Но, как правило, это мастер парфюма. То есть это человек, который уже гуру в своем деле. Я так представляю, женщина или мужчина в районе 50 лет, у которого много сделано ароматов, работали они, скажем, как правило, на концерны, на большие предприятия. И вот они захотели что-то сделать свое маленькое, но их личное, то есть их послание человечеству. Вот мы так видим этот мир, или вот так развивается парфюмерия, это наши чувства, так мы самовыражаемся. Вот это нишевая парфюмерия. Парфюмер дорогие ингредиенты, простая очень упаковка и нет рекламы. Вот вы меня спросите, как они живут, да, как они выживают. Достаточно сложно они выживают. Это если настоящая, вот эта идея первая была да, у нишевой парфюмерии. Достаточно сложно они выживают, и некоторые парфюмеры работают на концерн, вот, кстати, как Оливия Джекобетти сейчас. Возможно, она даже соглашается на такую работу, чтобы вновь открыть свой бренд, который закрылся во время Пандемия. У Оливии Джакобетти свой маленький парфюмерный магазинчик, один в Париже, маленький парфюмерный бренд, называется он Юнгс, и там у нее потрясающие ароматы просто. Мы с Миленой сделаем отдельный выпуск и посвятим, потому что часть нашей жизни принадлежит вот Юнгсу, который находится в Париже. Вот идея сама нишевой парфюмерии, она классная очень, да, то есть что-то такое придумали парфюмеры, интересное, и ты послушал эти ароматы, они тебе созвучны, вот тебе нравится это, да? Они отражают тебя в данный момент. Но вот под эту красивую историю люди, которые хотят заработать много денег, они тоже стали открывать маленькие парфюмерные дома и говорить, что это тоже нишевая парфюмерия. Ну вот, скажем, покупатели, они же не знают тонкостей, да, всех настройки этой. Им кажется, что как бы нишевая парфюмерия — это та парфюмерия, которая чем-то отличается от обычной парфюмерии. Нет, ребята, вот есть действительно очень красивые духи, а есть просто люди, которые на волне вот то, что новое что-то появилось, да, они ловят. Но ну, это вот мое понимание такое, они ловят что, хайп, да. Каждый может открыть парфюмерный бренд маленький совершенно, сказать, это нишевая парфюмерия, я так вижу мир, платите мне за это деньги. Вот для меня нишевая парфюмерия, образец нишевой парфюмерии, это Оливия Джакобетти и ее бренд Юнгс, потому что там потрясающий красивый аромат. Не надо мне рассказывать, как это сделано, из чего это сделано. Самый главный критерий при покупке аромата, мне нравится все, потому что предназначение духов нас радовать просто, радовать публику и больше ничего. Вот, понимаете, да, смысл вообще. Вот, я не хочу в этом разбираться, почему это пахнет асфальтом или почему... Почему это пахнет сеном? У кого-то пахнет... Чем вот эти странные запахи? Не хочу, даже не хочется мне про них Бинтами. говорить. Да, и, и вот говорят про это, и как бы ловят хайп, да, или вот... Кровью. Да, и, к сожалению, это просто хайп из нишевой парфюмерии, да. Вот такая еще непростая история. Смотрите, очень часто нишевая парфюмерия, она стала активно развиваться, активно просто. Ну и там и хайп, и действительно некоторые бренды парфюмерные, нишевые, они стали популярны очень. Концерн предлагает им заключить сделку. Так было Le Labo компания, например, это абсолютно нишевый бренд. Был кстати, это не парфюмер открыл, а вот в этом бренде наняли парфюмеров, нанимали парфюмеров. Это тоже ну, распространенная такая схема. И вот Лилабо стала частью концерна, ну, я говорила в прошлом выпуске, частью концерна СТ Лаудер. Значит, это была нишевая парфюмерия, и она плавно перетекла, куда уже, Милен, ты понимаешь? Масс-маркет-люкс. Совершенно <с верно, Все, вот. Называется «Лови момент». Вот буквально год назад это была нишевая парфюмерия, вот прошел год, и это уже масс-маркет-люкс. То есть просто надо понимать, духи, естественно, будут немножко отличаться, потому что все таки нишевая парфюмерия и масс-маркет-люкс — это немножко разные сегменты. Для меня все равно, так как я ароматы знаю хорошо, они для меня отличаются. То есть что такое вообще парфюмерия, активная парфюмерия, нишевая парфюмерия — это такая река, река течет река, да, и естественно в разных местах, ну она по-разному, да, она вот смешивается вода, вот она разная эта река бывает. Даже не знаю, может не очень хорошее сравнение, кстати, река. Возможно даже я скажу, что это для меня живая энергия вот такая. Идет обмен, какой-то. Хаотичное движение броуновское, да? это хаотичное же движение, uh-huh. да? Вот вообще сейчас в парфюмерии такой хаос, бардачок называется, бардак. Когда стало очень много духов, а ароматов очень много И предложение превышает спрос во много раз. Нам даже столько не надо, но нам активно это предлагают. Каждый сезон нам предлагают что-то новое. И что-то новое нам предлагают в нескольких вариантах сразу. Это сейчас я уже начала говорить про фланкеры. То, что Милена просила меня рассказать. Изначально фланкеры — это тоже была очень красивая история. Сейчас я вообще вспоминаю наш с Миленой первый выпуск, когда мы говорили, что есть идеальный да, история, а есть так, как это происходит в жизни, а есть реальная. Вот идеальная история была с фланкером связана, это когда хороший аромат, который хорошо очень продавался на рынке, но, скажем, его забыли на какое-то время, uh-huh. да? и вот через какое-то время его решили возродить. Но возрождает его, скажем, не тот парфюмер, который изначально его сделал, а возрождает его другой парфюмер, который уже мал, ну, молодой, скажем, в другом возрасте, естественно, и он делает свою версию этого старого аромата это очень классно это можно сравнить да и понять какой лучше какой хуже ингредиенты меняются все равно со временем потому что очень много ингредиентов запрещают из-за аллергических реакций то есть уже из новых получается ингредиентов да как возродить старый аромат который хорошо продавался на рынке это новая версия старого аромата либо это например аромат который хорошо продается на рынке и его новая версия вот мы сделали он хорошо продавался, а вот вам еще какая-то новая версия, пожалуйста. И все. И дальше идем. Но нет же. Нам предлагают 150 версий старого аромата. Или 200 версий новый аромат, который хорошо идет на рынке. Угу. Вот, например, есть замечательный просто, он очень талантливый. Он классный, потрясающий парфюмер Альберта Марилис. Я его называю король фланкеров, просто потому что он сделал столько фланкеров в Дейзи, что я даже уже и не могу. Дж- дейзи Марк Джакобс. Он сделал 50, наверное, фланкеров этого. Сколько уже можно мучить эту Дейзи в конце концов? Ну, сделайте что-то новое. Дейзи такая, Дейзи Секая. Ты, ты сколько этих флаконов вообще? Просто какое-то огромное количество. Да, действительно, да, очень много же.
0: разных цветов сами флаконы, по-моему. Вот это же твой любимый аромат был, да? Нет, Или? мне нравился Лола. Лола Л- тоже Лола, сделали. Лола, да, и там да. есть О-Лола. Мы в телеграм-канале в нашем выставляли, что Марк Джакобс сделал еще в формате капель uh-huh. духи Дейзи как раз. Я в тот момент решила посмотреть, есть ли еще в продаже духи, которые мне нравились у Марк Джакобса. Это как раз духи Оу Лола. Uh-huh. И оказалось, что там есть просто Лола, uh-huh. есть Оу Лола. И, видимо, это тоже фланкер, да. как я понимаю. Да, да, И, к сожалению, да. они сняты уже давно с продажи. Uh-huh. Но с Дейзи тоже такая история. Не могу сказать, что это мой любимый аромат, но в детстве он мне, в принципе, нравился. Нравился, да. Я помню. И помимо того, да. Mm-hmm. что у них флангеров много, у них еще вариации ароматов разные. То есть у нас, я помню, были твердые духи mm-hmm. в формате причем колечко. Они, они
1: лежат так у
0: меня, некрасивые снималась да, Там очень, снималось вверх да. колечко, можно было пальчиком туда залезть и помазать на да. запястье. И сейчас они еще капли сделали. То есть помимо вот... того, что они делают фланкеры, они еще делают mm. разный формат
1: духов. Да, вот смотри, разные форматы, вот ты называешь это форматом, вообще разное количество душистых веществ, то есть, mm-hmm. например, там духи, вода туалетная, парфюмированная вода, вот эти капли, это они, оказывается, сделали форму геля капельки в форме геля без спиртовые до да, твердые духи это все было всегда в парфюмерии с самого начала парфюмерии да, ну, вот как появились только духи да и сто лет назад 200 лет назад это было когда духи выходят в разных форматах это нормально это естественно. Так было всегда. Вот мне, например, понравились, кстати, Шанель номер 5. Я слушала старый у Элины Арсеньевой в музее парфюмерии вариант. Мне, например, понравился номер 5 в формате одеколон. Вот мне он понравился. В духах вообще никак абсолютно. В одеколоне мне очень понравилось, потому что там количество душистых веществ значительно меньше, чем, скажем, в духах. Ну, мы с Миленой можем сделать отдельный выпуск об этом. То есть, что получается, что если они выходят в разных форматах, это нормально абсолютно. Да? Если Дейзи вышла в духах, вышла в этом, в этом, в этом, это все естественно абсолютно, потому что кому-то хочется такая концентрация, кому-то хочется, вышел из душа и пшикнул любимые духи и пошел спать. Ты же не будешь в духах, да, например, это очень интенсивный запах будет, и, может быть, он тебя-то и успокаивать будет, а если ты не одна спишь, то, можешь кого-то и, и раздражать даже сильно будет. Но когда, например, вот сейчас, я говорила в предыдущих выпусках, что Куркджан стал главным парфюмером в компании Dior. И я ждала, что он выпустит новый аромат. Но нет, это фланкер Леор Жадор. Уже этот аромат несколько раз перевыпускался. Правильнее, если ты пришел да, новый парфюмер, сделай что-то свое но идея такая у него красивая все равно, равно я буду его защищать что он пришел новый парфюмер со своим вкусом у него духи красивые он умеет их делать он профессионал он доказал это и он берет и обыгрывает старый аромат но тут единственное что в защиту его сказать тут не он принимает решение
0: ну да, он работает на концерт сказать. да он ничего
1: не может ну я
0: просто ему дали задание скорее всего и он его обновил. Этот
1: понимаешь Милен, я в этом случае выступаю не как парфюмерный искусствовед, вообще я веду этот подкаст в большей степени, я не знаю, поняла ты или нет, а как человек, который любит духи очень. Uh-huh. Я как раз публика, я как раз клиент, да, который хочет больше, который негодует, если ему не нравится что-то, радуется, если ему понравилось что-то. И тут я как раз с точки зрения потребителя вот рассказываю, да, что когда я прихожу в магазин, например, в большую, магазинов будь то яблоко золотое там вообще кошмары потеряться я один раз потерялась там вообще. золотое яблоко ревгош латуаль как мне все это перенюхать скажите пожалуйста вот я хочу что-то Понюхать какие-то духи. Я хочу с новыми познакомиться. Как это можно все понюхать? И я понимаю прекрасно, что 80% то, что продается, это фланки одного и того же аромата. Да? Вот, как, например, вот Каролина Эрера я говорила, что у них есть бутиковая линейка, да, где красивые ароматы сделаны. Это масс маркет люкс. В бутиках у них то, что представлено. Они, кстати, очень красиво выглядят так. А есть же вот эти туфельки Каролина Эрера с каблуком, которые выглядят странно, когда ты в руку берешь стуфлю, и этот каблук, он как-то мешает немножко наносить аромат так вот их уже вышло в районе 10 штук. Как их можно отличить? Как их можно перенюхать? Сделайте новый аромат, да, чтобы я знала, что есть туфелька, например. Сегодня мне эта туфля не нравится, а завтра мне эта туфля понравилась, да, к примеру. Да. Uh-huh. Но когда семьи уже стоит. Потом Альберта Морелис, у него есть тоже свой нишевый бренд, Мизинсир называется. Мы с тобой заходили в Молекулу, uh-huh. помнишь? Uh-huh. Что uh-huh. мы сделали? Мы постояли, посмотрели на его бренд и решили, что мы в следующий раз придем. там. Так у меня происходит уже пятый или шестой раз. Да, по-моему, у него 15 там ароматов. В в 17. 17. И помнишь, да, девушка нам рассказала, консультант приятная очень, что ароматы надо наносить только на тело, то есть на блотере они не работают. Почему? Потому что он запатентовал свою молекулу личную, и вот эта молекула, она играет, то есть она оживает только на теле. Я говорю, а как мне тело 17, где мне точек выбрать? выбрать на теле на своем и чтобы они не смешались. Это вот сейчас идет такой процесс, когда количество убивает качество просто. Когда они остановятся и остановятся ли и как как-то уже вот просто глупость ситуации. Как ты думаешь? Я не знаю. Какие у тебя ощущения, когда ты приходишь и рассмотреть даже все глазами ты не можешь, количество
0: ароматов. Когда много фланкеров, мне это странно даже, как маркетологу, как человеку, который работает с продажами. Мне кажется, что один-два фланкера аромата это окей, то есть это на как раз шлейфе успеха какого-то аромата ты запускаешь новый, используешь его условно бренд, да, этого аромата для того, чтобы продать новый. Но когда их 10, мне кажется, покупать теряется. А
1: может, на этом...
0: Очень сложно выбрать. Вот ты потерялся и купил что-то, и устал Нет, просто? я не думаю, mm. что это так работает. Я видела одно исследование, что в супермаркете решили исследовать, как человек принимает решение. И сначала сделали дегустацию четырех видов варенья. И потом после дегустации людям предлагали их купить. И второй случай. Сделали 12 видов варенья, все можно было тоже продегустировать, и человек тоже мог идти покупать дальше. В первом случае, когда у человека был меньший выбор, конверсия в покупку была намного больше. То есть, когда у нас меньше выбора, мы вероятнее покупаем. Поэтому я не думаю, что это так работает, чтобы терялся и купить. Делаешь. Uh-huh. То есть тут скорее потерялся и ушел, потому что устал выбирать, устал вообще смотреть на эти духи, слушать их и просто такое все. И до свидания, я, пожалуй, пойду. <laughs> вот. Поэтому мне кажется, что это так не работает. И, кстати, ты мне рассказывала, что у одного знаменитого аромата всего два фланкера. Да, да,
1: Милена. Оптимистическая история, да. Компании Шанель на протяжении 100 лет у аромата Шанель номер пять, которому в 2021 году исполнилось сто лет, было всего лишь два фланкера. Первый фланкер я вот не помню точно год, но сделал его Жак Польш. Он это сделал для своей публики, для женщин, которым не очень или перестал нравиться Шанель номер пять. Или он им казался таким уже немножко староватым ароматом. Или он им казался очень сильным ароматом. Он сделал аромат «Премьер». Вот этот фланкер, премьер, он как бы подготавливал прекрасных дам к тому, что если вам этот фланкер понравится, тогда вы можете перейти непосредственно к аромату Шанель номер пять. То есть он более легкая версия. Красивая история, он прямо описывал этих дам, я читала его интервью, когда он делал этот фланкер. А потом пришел на смену Жаку Польшу, его сын. Теперь Оливье Польш, главный парфюмер в компании Шанель. Вот когда он пришел, он тоже сделал фланкер, он называется... «Шанель номер 5», то есть вода. Это не туалетная вода, но это вода. Она более шипровая композиция. Но я понимаю, что там все равно очень много нот осталось от первого аромата. Но для меня вот она, мне вот, например, она очень нравится. Это уже совсем для, я бы так сказала, для другого поколения, для молодых девчонок. Рекламирует этот аромат дочка Джонни Деппа «Лили Роуз». Мне он очень нравится я он у меня есть я кстати про него забыла и сейчас думаю что я им не душе. сейчас <с рассказываю
0: приду подушусь
1: если бы это было так в мире парфюмерии да то возможно людям было бы легче ориентироваться в этом да и фланкер это бы звучало достойно да то есть вот сейчас фланкер звучит более в негативной форме то есть фланкер это уже как как что-то знаешь такое было а это вот тебе ну как бы второй сорт да нет фланкер это это новая версия старого аромата. Uh-huh. Но это в лучшем понимании этого слова. Что сейчас происходит, еще я хотела сказать, что, что сейчас происходит в парфюмерии переизбыток? Да, и, к сожалению, нишевые бренды продаются концернам, и uh-huh. нишевая парфюмерия плавно перетекает в масс-маркет люкс, и я могу сказать, что они уже смешались, в общем-то, по большому счету. И это уже огромный такой бор- большой масс-маркет люкс. Я думаю, что ниша уже она э, даже более популярна сейчас, чем масс-маркет люкс. Угу. В принципе, нам мы про масс-маркет люкс не так и много и говорили. Почему очень много нишевых брендов продается концерном? Ну, жизнь так складывается.
0: Не мы такие, жизнь такая.
1: Жизнь такая, просто хочется всем заработать. Да. И потратить
0: Ну что, сегодня мы поговорили Про селективную нишевую парфюмерию Про флангеры Получился довольно интересный подробный выпуск Сегодня на мне ароматы Тинктуриз Егора Николова Сегодня мама на запись принесла его ароматы. Мы перед тем, как записать подкаст, послушали их. Я выбрала аромат, который похож для меня на такие цитрусовые леденцы в виде долек. Дорогие друзья, спасибо вам за прослушивание. Обязательно подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке. Ставьте нам звездочки в Apple подкастах, пишите отзывы. Подписывайтесь на наш телеграм-канал о парфюмерии, моде, красоте и стиле. Там больше информации, больше новостей. Закулисье наших записей. Посмотрите хотя бы, как мы выглядим, а не только как ну, мы да. слышимся. Да, мы будем рады вам да.
1: присоединять к нам.
0: Ссылка будет в описании выпуска. Спасибо вам огромное за прослушивание и до новых... Встречу.
1: Спасибо большое за прослушивание. Я вдавили сегодня, я забыла сказать.